Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Made in USA après le, le début de la NFL cette fois, ça y est, c'est le début de la NBA, le début de la Grande Ligue, une saison normale enfin après deux saisons un petit peu raccourcies, un petit peu masquées, mais deux saisons qui auront quand même marqué la NBA. Et donc, on repart dans un format classique pour m'accompagner aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir encore une fois la, la crème de la crème avec Eric Lenoir. Comment ça va Ça va bien, merci Max. Guy Mouya Ça va très bien. Et puis Duke Chamba, évidemment, comment ça va Super, on est là. Bon les gars, j'ai envie de, de vous parler tout de suite de, de la saison passée, évidemment. On, on va commencer un petit peu avec ce qui, ce qui s'est passé lors de, de la saison dernière. Avec toi Eric, ouais. quel était ton point négatif lors de la, la saison dernière euh, bah, si je dois pointer des, des, des déceptions, je vais dire... Euh, bon, je ne vais pas pointer les Lakers parce que Duke va s'en charger. Euh, <rire> <rire> et si je dois... On commence bien. <rire> direct, on y va direct. direct. Euh, non, si je, dois, si je dois pointer une déception majeure pour moi l'an dernier, c'était Miami. Okay. Euh, après le parcours qu'ils avaient fait dans, dans, dans la bubble, euh, l'équipe est partie en, en vrille. On n'a pas vraiment trop compris pourquoi, euh, puisqu'il n'y a pas eu énormément de changements dans, dans le roster. Euh, ça n'a juste pas fonctionné. Euh, donc pour moi, ça, ça a été la grosse, euh, la grosse déception. Bon, il y en a eu d'autres. Hein. Je veux dire, il y, a, il y a des équipes qu'on attendait, qu'on attendait plus haut. Ouais. Euh, je parlais des Lakers, mais bon, c'est vrai, on les mm -hmm. attendait beaucoup plus haut. Je veux dire, c'était les champions en titre. Euh, donc ça a été. Alors il y, y a des raisons, mais bon, euh, ça a été les mêmes pour tout le monde. Euh, la saison a été plus courte, donc euh, voilà, on a entendu encore parler de, 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 de management, de load management, alors qu'il y avait 10 matchs de moins. Enfin euh, voilà, tout ça a fait que. On, on va mettre ça sur le compte peut-être d'une saison qui n'était pas encore tout à fait normale. Donc on espère maintenant avoir une saison, une vraie saison. On espère revoir le, le hit en effet. Euh, les gars, Duke, on va commencer euh, par toi. Est-ce que tu es, es d'accord avec Eric Est-ce que tu as un autre point négatif Oui, mais enfin, moi je pense tout simplement, je vais aller plus loin. Je vais plutôt réfléchir, euh, je vais plutôt souligner en fait le manque de préparation de la sortie du Covid. Et du bubble. Okay. Parce qu'en fait, quand on analyse, et ça je pense que Guy aussi là-dessus, il, euh, il va réellement surfer là-dessus, c'est que le nombre de joueurs qui étaient out of shape en fait, l'année dernière, c'était assez impressionnant. Mm -hmm. Et beaucoup Et, et d'où voilà, l'impact de ces blessures. Et, ouais. et, et tu, tu te rends compte en fait sur, sur le marathon qui est une saison NBA, euh, que c'était assez compliqué. Et, et tu vois par exemple un James Harden. Tu vois, euh, qui regarde comment il est arrivé à Houston <rire> et puis regarde comment il s'est retrouvé même euh, ici avec les Nets. Les gars étaient. Il y avait eu les barbecues entre temps. Mais, mais, <rire> ouais, mais tu, vous voyez ce que je veux dire Donc ouais, je pense ouais, qu'il ouais. y, y a réellement. Et ça, on n'est pas obligé. Bon, c'est encore plus criant avec les Lakers, mais bon, voilà, on ne va pas continuer à bassiner avec, les, avec le Lake Show. Euh, je veux dire, les gens étaient grillés. Et en fait, finalement, mm. j'ai envie de dire, l'équipe qui a gagné l'année dernière, l'un dans l'autre, reste quand même l'une des équipes qui était les, la, la, la mieux préparée, la, la mieux in shape. Et qui restait mm. le plus en forme ouais, voilà. ça, toute la saison. Et, et donc, ça, pour moi, je crois que c'est vraiment. Euh, voilà, je, c est, c est, le côté négatif, c'était en fait que les gens ne se soient pas préparés en connaissance de cause. Voilà. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que Duke vient de dire. C'est très juste. On a vu beaucoup d'équipes impactées hein, par des blessures de, ouais. de, de joueurs majeurs qui ont eu des conséquences plus positives pour certaines équipes qui ont pu passer, je pense, euh, grâce à ça. Mm -hmm. euh, moi, j'ai envie quand même de souligner une autre équipe que j'attendais plus haut, que eux étaient au complet, c'est Utah qui termine first seed. Et je pensais les voir plus loin. Saison record voir. et puis voilà, ils s'écroulent voilà. un peu. Ils s'écroulent un petit peu. Et pourtant, eux, ils étaient en, en pleine santé. Mm -hmm. Et je les attendais un peu plus loin. Donc voilà, je rejoins, je rejoins vraiment ouais. Duke sur, sur ce manque de préparation. Mm. Et justement, Utah, qui, cette équipe-là, 
ont fait une saison régulière magnifique, n'ont pas pu concrétiser pour la suite et profiter justement de ces blessures, de ces grosses équipes ici qu'on a. C'est vrai que c'est un raisonnement qui est valable, je pense, pour les, les 10 ou 12 meilleures équipes de NBA ouais, ouais. l'année passée. Hein. Elles ont toutes été en dessous de ce qu'on attendait, ou presque. Il euh, y a vraiment beaucoup d'équipes dont on peut dire ça. On peut dire qu'on les attendait mieux, on les attendait plus haut, ouais. on les attendait plus fortes. Ouais. Et pourtant, bah, voilà. Ça, oui, euh... mais encore plus pour Utah qui, elle, mmh. sur la saison régulière, a montré des bonnes ah, choses, oui, saison sûr. record. Hein, Bien sûr. termine premier ah, et là voilà terminé premier voilà. à l'ouest en voilà. plus on s'attend à, voilà. à beaucoup mieux mais, mais bon, surtout avec le blueprint de Utah ouais. qui est en fait défensivement ça reste l'une des plus belles équipes à voir sur ces dernières années mmh. défensivement ouais, ouais, ouais. donc tu te dis que en playoff c'est tu gardes ce niveau là tu es bien mais en fait, boum, ça coule. Et tu regardes même, je crois, si on analyse un peu leurs stats en playoff, bon, je les connais pas comme ça par cœur, mais c'est vrai que tu te rends compte que ça devenait plus du gruyère, cette défense, que mm -hmm. chose d'autre. Donc là-dessus, ouais, c'est clair qu'il y a... Ils ont fait l'inverse de ce qu'ils qu auraient dû faire. Ouais, là, tout à fait. Et de ce que font les autres équipes d'habitude. Voilà, hein, voilà, ils, ils ont été très forts en saison régulière. Mais et au savez, lieu de monter le niveau, ils se sont écroulés. Mais alors là, j'ai envie de dire, on va pointer du doigt, parce que c'est ça, si on ne va pas rester on en surface. On pointe du doigt, on y pointe du doigt. On pointe du doigt dur Attention, attention Mais je pense que, ouais, c'est Danovan Mitchell. Euh, moi, je ouais. pense que Donovan Mitchell, il, il, il est trop à la recherche de la gloire individuelle ouais. au lieu de réellement essayer de rentrer dans ce collectif qui fait que, boum, après, ils vont pouvoir gagner quelque chose. Enfin bon, c'est peut-être personnel. Si vous êtes fan de Donovan Mitchell, hey, les gars, lâchez-vous. C'est Max qui est N'hésitez pas, les gars. Pointez-le du doigt. Non, mais, non, mais je pense comme... que tu relèves un point important, sincèrement. Ouais. C'est quelque chose que je vous reparlerai tout à l'heure. Okay. Euh, bah, parfait, voilà. Mais en plus, comme, moi, je voulais dire, comme Eric disait, Donovan Mitchell, il a fait une super saison dans la bulle. Tu avais mmh. parlé de la bulle. Et puis, de nouveau, il s'est un petit peu écroulé. On va partir sur les points positifs. Quelle est l'équipe qui vous a surpris la saison dernière, Baggy, vas-y. Euh, L'équipe, la surprise. Moi, j'ai pris des notes. Hein. Je, pris Bien des sûr, notes. mais je ne suis pas un connaisseur comme, comme Duke. Et, et ça m'impressionne d'être à côté de lui. Donc, je voulais être préparé. Je voulais être préparé. Lui, il n'a pas de notes. Il est le seul dans la pièce. Sans il n'a pas de notes. Voilà, voilà. Elles sont là. Elles sont là. Alors, la bonne surprise euh, de la saison, pour moi, c'est euh, les Suns, c'est Phoenix. Ouais, bien sûr. On ne les attendait pas là. Euh, ils ont joué d'une très belle manière, ils ont sorti plein de grosses équipes, même avec si Chris parfois, Paul, voilà, majestueux. Voilà. avec Chris Paul à 36 ans, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, il a Magnifique. surpris beaucoup de gens, quand il a signé ce gros contrat là-bas, on s'est demandé un peu ce qu'il faisait le GM, et, euh, et là, il a, il a fait démentir tout le monde. Dommage, euh, sur la fin, mais je pense que les Bucks ont amplement mérité euh, de gagner ce titre, ouais. mais vraiment, les Saints, belle, belle surprise. Ok, vous êtes d'accord avec, euh, avec Guy Oui, les, les, les Suns, on ne pouvait pas faire autrement que de les pointer. Maintenant, euh, je pense que, oui, j'ai eu l'impression qu'ils sont, ils sont venus un peu, ils sont arrivés un peu à, à bout de force euh, dans, dans les finals. Tout le beau potentiel qu'on aurait pu avoir, ouais. notamment à DeAndre Ayton, par exemple, euh, où là, ben, finalement, on n'a pas eu ce qu'on voulait au moment où on le voulait. Maintenant, euh, puisqu'on a parlé des Suns, c'est ce que j'avais choisi aussi, mais on peut en pointer une autre d'équipe qui, à mon sens, a fait une, un très beau parcours, c'est les Hawks. On oui, ne ah, oui. peut pas mettre ça non plus. Euh, euh, après, ok, on savait très bien qu'ils n'iraient pas jusqu'au bout, mais enfin, ils ont quand même fait un super parcours. Okay, et des playoffs. Oui, bien sûr. Et, et donc, il y, y a eu des circonstances qui ont fait que peut-être ça a été favorable pour eux. Mais n'empêche, ils étaient, ils étaient quand même là, ils étaient très hauts et, et peut-être qu'on ne les attendait pas non plus aussi haut. Oui, c'est clair. 
Pourquoi ce regard Pourquoi ce regard Non, je sais pas. Les gars, les gars, ils ont joué qui, Léo Mais c'est ce que je viens de dire. J'ai dit, il y a eu des circonstances favorables. Quand même, voilà. Je sais que, bon, big up à mon gars Purnel. Par qui les Lakers ont été éliminés en quart de finale Non, mais non, 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 non. Maintenant, les Lakers ou les autres, mais je veux dire. T'inquiète, on parlera des Lakers plus tard. On est dessus, tu sais. On a une patte Lakers. C'est pas, pas ça, mais je veux dire, au, au départ, les Lakers auraient pu avoir un parcours beaucoup plus. Enfin, n'avaient pas un parcours qui avait l'air si difficile que ouais. ça. Et ils sont quand même écroulés. Donc, les Lakers ou, ou autres, hein, c'est pas, pas les Lakers eux-mêmes, mais je veux dire, donc c'est pas nécessairement en playoff. Enfin, tu es, es même mieux placé que moi pour le savoir. En playoff, euh, je veux dire, toutes les équipes sont difficiles. Non, à non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh... Pour, pour rebondir sur ta question. Euh... Ta surprise, Duke. En fait, ma surprise qui aussi m'a réellement. C'est ma feel-good story mais qui derrière, en fait, me dit « C'est fou le manque de respect qu'il y a aujourd'hui. » C'est Jokic. C'est simple que ça. Je veux dire, même tu vois sur, sur, sur tous les talks qu'il y a aujourd'hui, sur les pré-saisons, les, les gens semblent oublier que c'est quand même le, 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 le MVP sur ouais, quoi. Vrai. Mais il n'y a personne qui parle de lui. On a fait comme si, bon, tu sais quoi, allez hop, on va lui donner. Pourtant... Il est venu chicoter tout le monde. Ouais. Et t'as vu, euh... vu les photos de l'intersaison ouais. Il va revenir. Il va euh... revenir. Boum Et donc, donc, pour moi, c'était vraiment ici, ouais. Euh, c'était vraiment ce, ce, ce feel-good story. Pour moi, c'était la plus belle surprise. Parce que mm -hmm. si ça fait réellement du bien d'avoir un joueur européen, big man, ouais. qui gagne ce titre ouais. de MVP. Et il ne faut pas négliger ça, surtout dans une ligue qui, qui aujourd'hui, est dominée en derrière, voilà, des, tu vois, des, derrière cette longue balle. Enfin, L'utilisation de la longue balle, donc là, avec le 3 points. Mm -hmm. Avec un Jokic comme ça, ça revient. Et pour moi, c'était vraiment ça, c'était la belle surprise. C'est très dommage que Murray s'est blessé. Hein. Ouais, ouais. Mais, mais voilà, en fait, on a l'impression avec les Nuggets, tu vois, il y a toujours quelque chose. Tu vois, ouais, que okay. ce soit Porter, que ce soit Murray, que ça, tu te dis, le jour où ils vont être complets, mais bon, le problème, c'est que toi, ta fenêtre, elle commence à... Mais donc, ouais, pour moi, c'était ça. Mmh. Ils ont encore une bonne équipe et on en reparlera peut-être après dans les, dans les favoris de cette saison. Mais euh, moi, je voulais euh, rebondir, enfin plutôt, vous parler de cette... C'est pas une surprise, mais l'année passée, on a vu euh, les play-in. Ouais. On a vu ces play-in arriver et honnêtement, personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça laisse plus de suspense pour, euh, pour les équipes. Euh, on a vu euh, qu'il y a pas mal, justement... Parce y avait que plus, mais les cœurs sont sués, c'est bon. Il y, 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 y avait plus de compétition en fin de saison. D'habitude, c'est OK, on tanque un peu en fin de saison. Là, il y, y a des équipes qui allaient chercher cette dixième place et je voulais votre avis, mais assez vite. Bah, moi, je suis pour, clairement. Moi, j'ai franchement kiffé les, les play-in. Euh, pas nécessairement parce que ça a fait suer les cœurs, <rire> mais je trouve que ça, en effet, ça a mis un, un, un paquet de suspense ouais. euh, en fin de saison qu'on qu n'a pas d'habitude. Qu et en effet, ça, surtout que cette fois-ci, ça impliquait à chaque fois dans chaque conférence quatre ou cinq équipes. C'est ça. Euh, C'était pas juste les septième, huitième et éventuellement le neuvième. Non, ici, ça allait de la septième à la douzième place. Il y avait les équipes qui pouvaient, euh, qui pouvaient y prétendre et, et y participer. À la dixième. Donc, euh, donc ça a vraiment été. Euh, ça a vraiment été quelque chose de, de, de très chouette et on a eu un suspense qu'on n'a plus en fin de saison. Ouais. D'accord ouais, Moi, je suis d'accord. Je pense que pour les fans, en tout cas, c est, c est, c est, ouais. comme vous l'avez souligné, moi, j'en ai discuté avec beaucoup de personnes. Ils trouvaient ça vraiment intéressant. Maintenant, je pense que pour les organisations, je ne sais pas si les équipes 
elles-mêmes sont enchantées de, de, de ce nouveau modèle, du fait que tu te bats toute la saison pour terminer 7e, 8e. C'est le GM qui et parle. Et... <rire> Putain, là, là, oh, mais ça y est, les calendriers. C'est déjà ça. Game for people. Et là, tu te retrouves à jouer des play-ins et tu risques de sortir. C'est pas très amusant. C'est ouais. pas très amusant. Donc, euh, ah bah, tout qu'il y avait des blessures en plus. Pour, pour, pour les organisations, je pense que c'est une pression supplémentaire. Mais pour l'Espagne, pour les spectateurs, comme vous l'avez dit, c'est intense ouais. et ça rajoute un panache à la compétition. Est-ce est que, Duke, tu veux rajouter quelque chose dessus Et si peut-être après, tu, ou Duke, tu peux réexpliquer le play-in, c'est quoi exactement peut-être pour les téléspectateurs oh, Vas-y, Max Vas-y, Max C'est vrai, le play-in, ça se joue entre le, le 7e et le, et le 10e. Avant, il y avait les 8 premiers ouais. qualifiés. Et maintenant, il y a encore une chance. Évidemment, le 9e et le 10e ont, ont une chance de moins que le 7e et le 8e. Mais euh, donc, c'est une chance en plus pour quatre équipes d'atteindre les, les donc le dixième contre le septième ouais. et le huitième contre le neuvième ouais. et, et ensuite et ensuite les, les deux gagnants se rencontrent voilà. mais ce qui a, ce qui a de bien c'est que ça va ça allait au-delà de la dixième place dans le sens où oui c'était les play-in étaient pour la, les places de 7 à 10 mais pendant euh, le presque onzième et le peuvent se battre encore oui, pour cette dixième place jusqu'à la dernière semaine on a eu on a eu les douzièmes qui étaient encore susceptibles de choper cette dixième place et donc on avait vraiment cinq cinq équipes qui étaient qui étaient qui étaient encore concernées c'est génial, enfin pour moi. Non, bah, je vous avais dit le truc. Pourquoi non, non bah c'est bien, il faut, il faut tous les avis. Il faut tous les avis. Vas-y, pointe du doigt. Tu dis tout. Si c'est ce que vous avez dit, les gars, quand même. Franchement, ce que Rico a dit, ouais. Parce que c'est vrai que souvent, en fin de saison, tu rames, quoi. Et tu peux pas en vouloir aux joueurs non plus. Tu joues 82 games. Je veux dire, les gens, ils ont tendance à s'embler que tu as quand même 2400 games en NBA. En saison régulière, ouais. donc, ouh, tu vois, je veux dire, c'est lourd. C'est beaucoup. Et, et donc, c'est là que tu dois commencer à te dire que, ouais, euh, moi, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec ce que Rico a dit. Et aussi, bah, Guy, après, il est venu, il a, il a mis le piment, donc, ouais. Bien, les gars. Ça va, je t'ouvrir la porte le mercredi prochain. <rire> voilà. Parfait, les gars, il est parfait, là. Vous, vous savez où il faut envoyer les chèques, hein, les gars. Pas de souci, donc, euh, calme. Um, bon, ben voilà pour euh, donc, la saison qui, qui s'est passée. Maintenant, j'ai envie de vous parler de cette saison qu'on attend avec, euh, avec impatience. Il y a eu beaucoup de mouvements cet été, notamment du côté euh, de la Cité des Anges, du côté de Los Angeles. Euh, et du coup, on va commencer avec toi, avec toi, Duke, évidemment. <rire> qui sont pour toi les favoris de, de cette saison et pourquoi les Lakers <rire> <rire> Écoute, déjà, euh, moi je ne pense pas que les Lakers soient favoris okay. cette saison. Euh, Mais alors qui ben, Tu veux que je parle des Lakers ou tu veux que je parle des favoris <rire> pas pas la question. Pas <rire> 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 euh, Pour moi, le favori reste euh, <coughs> les Brooklyn Nets. Pour moi, ce sont mes favoris, mm. euh, pour différentes raisons que je vais expliquer ouais. par après. Mais pour revenir ici euh, avec la Cité des Anges et méga sûr, euh, je pense qu'en fait, ce move, c'est tout simplement fait trop tard. Euh, je pense que tu fais le même deal il y a deux ans, où tu commences à faire venir ces joueurs-là. On a une conversation totalement différente. Mm -hmm. ouais. Et là, même ici, je viens avec mon maillot Lakers euh, <rire> et je vous dis que c'est mort. Parce qu'on va faire 82-0 et on va faire 16-0 en... <rire> J'en parlais avec Guy euh, juste avant l'émission et je lui disais qu'à mon sens, euh, si on regardait l'effectif des Lakers, c'est vrai que les noms, ça fait équipe PlayStation. Bien sûr. Mais si tu regardes vraiment sur le genre de saison que tous ces joueurs restent, 
Alors, il y, y, y aura peut-être un sentiment de Il n'y en a pas un qui a brillé, quoi. Etc. Mais, mais on, y, voilà, on a des joueurs qui sont certes des grands noms, qui sont certes des grands joueurs. Des Hall of mais, Fame, garantie, on est d'accord. Mais est-ce que Dwight Howard reste sur une grande saison Est-ce que Rondo reste sur une grande saison Est-ce que Davis reste sur une grande saison Est-ce que toi Carmelo toi reste toi sur une grande si saison si je parle Hall of Fame, tu dis <rire> Dwight Howard. Mais c'est tous les noms connus qui sont arrivés. Pour moi, les Lakers, c'est un petit peu... Vous savez bien que j'aime bien faire la transition et le crossover. C'est un petit peu comme les Galacticos. Hein, ouais. Le Real Madrid, où ils étaient venus avec Beckham, Zizou, toute ouais, la ouais, clique. Ouais, ouais. Donc tu vois le truc, tu fais « En fait, ils jamais rien gagné. Ce n'est pas ce qu'on espère. Euh, nous, logiquement, ici, on, en tant que Lakers fan, on veut gagner quelque chose. C'est un peu le PSG pour l'instant, euh, du côté des non, Lakers. Euh, là, tu nous manques de respect. Il <rire> ah, y a toutes les stars dans une les... même équipe. Euh... Oui, mais par exemple... Moi, ça me rappelle les Expendables, tu vois. Ben, ben, ça, avec les vieux Stallone, les vieux Schwarzenegger. Mais je veux dire, à l'instar du PSG, si tu veux parler PSG, c'est que, et c'est justement ça qui nous manque, c'est qu'aux Lakers, on n'a pas un Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce jeune joueur qui est élite, tu vois, je veux dire, et donc là, il faut voir si Anthony Davis va pouvoir tenir la route, parce qu'à mon avis, pour moi, le X-Fact là-dedans, ça va être Anthony Davis. Bien sûr. Si Anthony, parce que mm. tu sais que Brown, il va te donner le business. Tout ce que tu dois faire, c'est que tu sais que tu as 82 games que tu dois pouvoir gérer pour essayer de mettre Brown dans la meilleure position possible quand il faut en jouer 16. Quand tu vas devoir jouer 16, donc c'est-à-dire en play-off, je ne vais pas donner mon argent face à euh, contre LeBron. Tu vois, ouais, je veux dire, ouais, hein, ouais, tu ouais. sais que LeBron en 16 games, s'il a pu <rire> se reposer, il peut être dangereux. Mais, mais il va se reposer. Il va se reposer, c'est quasi évident. Il y aura du load management. Hein, oui, mais qu'il se repose, c'est une chose. Mais il faut que mais les que, autres assurent. Faut que les autres assurent. Ah oui, et parce là, que d'où mon point qui est Anthony Davis, pour moi, il se dit X-Factor. C'est ça qui va être, à mon avis, le, 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 vrai, le vrai dilemme chez les Lakers, c'est qu'il va falloir gérer l'effectif qui est quand même composé de beaucoup de joueurs vieillissants, qui vont donc pas pouvoir jouer 82 matchs et, et dominer la Ligue s'il si, si, si pouvait le faire euh, et terminer premier. Il va falloir gérer tout ça et quand même s'assurer un spot dans le top 4. Ce qui, à l'Ouest, cette année, sera peut-être plus jouable que les années précédentes. Ouais. Mais c'est un autre débat. Guy, sur les Lakers, on, on se positionne voilà. où euh, sur les Lakers. Regarde, parce que tu es. <rire> <rire> est à côté il est de juste moi. à côté. Tu vois, Rico, non, non, non. Il, il peut faire de la bouche, il est loin. Là. Non, non, sincèrement, <rire> Duke, Duke disait très justement, ils ne sont pas favoris. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer euh, LeBron James et sa capacité à transformer une équipe. Et je pense qu'il est impliqué dans le management de la construction de l'équipe. Et que, et que, je ne sais pas, c'est un joueur en qui je. Qui, qui, depuis le début de sa carrière, m'impressionne. Il, il, il a fait des choses incroyables à Cleveland. Il a fait des choses incroyables à Miami. Partout où il passe, il fait des choses incroyables. Il n'a encore rien gagné euh, avec les Lakers. Et, et je, il a gagné, et je... hein, dans la bulle Oui, dans la bulle. Dans la bulle, dans la bulle, dans la bulle, bulle. il a gagné. C'est vrai, c'est Mais t'inquiète, on peut mettre l'astérix dessus. Même moi, je suis un mec fan, on peut mettre l'astérix. Il a gagné dans la bulle. Parce que c'est les Miami JV qu'il a battu. Mais je pense qu'il sort d'une saison où Eric disait tout à l'heure que dans l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sortent d'une saison un peu en dents de scie ou d'une saison pas, en tout cas, probante. Et il a lui aussi une revanche. Je pense qu'il a une revanche à prendre cette saison. Bien sûr, il va falloir. C'est une équipe vieillissante. Il va falloir vraiment manager cette équipe, parler de load management. Cette saison, pour eux, ça va être vraiment important. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de MVP dans cette équipe. À mon sens, il n'y aura pas un MVP qui sortira de cette équipe de Lakers parce qu'ils vont, ils vont se gérer. Ouais, Et l'objectif principal, ouais. comme Duke l'a très bien dit, ça sera les 16 matchs quand il restera 16 matchs. Et donc, on va voir comment ça va se passer pendant la saison régulière. Mais moi... Moi, je, je, je mettrai un sou sur eux. 
quand, euh, quand les playoffs commencent, moi je mettrai un, un, un sou sur eux, oui. Bah parfait, bah on a parlé des Lakers, j'ai quand même envie de parler des, des Nets, j'imagine que c'est les favoris un petit peu de, de tout le monde. Euh, Eric, les Nets, ça va être l'équipe à battre bah, Les Nets, ça va être l'équipe à battre, euh, sur papier en tout cas. Euh, ça l'était déjà l'année passée, finalement. Pourtant, ça n'a pas, pas été probant. Bon, cette année, manifestement, ils vont tous être fit. Il euh, y a le, pour l'instant le problème Kyrie Irving ouais. qui, euh, qui a été écarté hein, il y a quelques bah, on jours. Va, on va en parler. Euh, il a été écarté euh, parce qu'il ne veut pas se vacciner. Il a dit qu'il n'était pas anti-vax, mais qu'il était plutôt en colère contre les gens, contre le fait que des gens perdent leur travail parce ouais, qu'ils ouais. n'étaient pas vaccinés. La on voix sait, des sans voix. On, on sait que Kyrie Irving se donne une dimension politique depuis, depuis une saison et demie, deux saisons déjà. Euh, donc voilà. Mais, euh, mais moi, ce que, ce que, ce que, j'ai pas envie de pointer les nets parce que c'est tellement attendu. Euh, moi, j'ai envie de pointer des fauteurs de troubles. Ouais. On disait, cette, cette saison, elle va être longue, 82 matchs, et il y a des équipes on parle des Nets, on parle des Lakers éventuellement, qui, qui, qui font partie des favoris évidents, dont on se dit que ce n'est pas possible que ces équipes-là ne soient pas au sommet. Maintenant, dans une longue saison, avec des problèmes de blessures qui ont déjà été le cas l'année dernière et qui seront sans doute encore le cas cette année, euh, moi je pense que ce qui va être important, c'est ce qui va se passer contre d'autres équipes. Mm -hmm. Comment d'autres équipes vont être capables de faire mal à ces gros favoris pendant la saison régulière, voire en play-off, les fatiguer leur faire jouer plus de matchs, etc. etc. Et par exemple, à l'Est, puisqu'on parle des Nets, bah, moi je trouve que, bon, il y a déjà les box qui sont, qui sont là, ils sont champions en titre, ils, ouais, vont, ils je crois ont qu faut quelque arrêter, chose à... Je crois que je faisais allusion à Jokic, et puis à je te laisse terminer ouais, là-dessus, ouais. mais le, le manque de respect qu'il y a sur les box, c'est juste hallucinant. Ouais, voilà. Exactement. Dire, les gars ont quand même... Ils ont, puis, ils ont dominé le la NBA, c'était pas, pas une chance. Ouais, ouais. Et puis, puisqu'on on parle de manque de respect, euh, moi je pense qu'il y a quand même deux équipes à l'Est qu'il faut, qu faut quand même garder... Euh, il faut garder sous le viseur, elles ne seront, seront pas championnes, mais elles, vont, elles risquent de faire du mal. Euh, d'une part, il y a Miami, qui sort d'une saison complètement ratée. Ah oui, c'est clair. Maintenant, euh, Miami, on a quand même... Le rose, dans le crois trop en Miami, <rire> Non, mais je dis, juste, euh, je dis juste que Miami a transféré ton ami Kyle Lowry. Euh, on, a quand même, on a quand même dans le 5 de base un Big Four qui est Kyle Lowry, ex-All-Star, Jimmy Butler, All-Star, Adebayo, All-Star, et... On l'oublie et peut-être qu'on lui manque de respect aussi. On a quand même un certain Victor Oladipo qui va revenir de blessure dans vrai. quelques mois, qui a les crocs comme ce n'est pas permis. Ouais. Euh, il a signé un contrat minimum à Miami pour un an, mm -hmm. vu ses blessures. Donc il revient au contrat Le gars, il a les crocs, mais comme ça. Hein. Donc qu'est-ce qui va se passer On a quand même un Big Four, Laurie, Oladipo, Butler, Adebayo, avec des Tyler Hero, avec des Duncan Robinson. Moi, je trouve qu'il y, y a quand même des noms sur les feuilles de match. Et puis, il y a une équipe comme Chicago. Ouais. Si on regarde Chicago... C'est quand même une tradition énorme, on n'en parle plus. On se retrouve avec dans le 5 de base des gars comme Lonzo Ball, comme, comme Levin, comme Demar DeRozan et comme Vucevic. DeRozan, il a deux saisons minimum à rattraper parce qu'on ne le voit plus, c'est un ex-All-Star aussi. Zach Levin, ben on sait ce qu'il vaut. Euh, et Surtout on vu a, ce qu'il nous a montré et, la saison Et on dernière. a Lonzo Ball qui, malgré tout, a suscité beaucoup d'intérêt cette saison, enfin à l'intersaison en tout cas. Moi, je trouve que cette équipe de Chicago, elle risque de poser des problèmes. Ce n'est pas un candidat au titre pour moi, clair. mais c'est une équipe avec laquelle il va falloir compter à l'Est, je pense. Et, et puis, on a un Nicolas Vucevic qui est à moitié belge. Il a quand même le passeport belge, on le rappelle, mmh. parce qu'il adore la Belgique. Il a grandi ici, il a joué en Belgique. Les Bulls, pour vous, ils peuvent aller jusqu'où les Bulls New Look avec Vucevic, avec euh, des bon, Moi, je dirais, mettons-les en playoff et on verra. Mais euh, moi, mais... je ne sais pas jusqu'où ils pourraient voilà. aller, mais je les ai pointés dans les bonnes surprises ouais. de cette saison. Ouais. C'est l'équipe attendue, en tout cas, à l'Est. Parce que, parce que Nico, c'est un pote, j'ai envie de dire. 
vas-y. <rire> ah, il est beaucoup mais... mieux entouré qu'au Magic où il, il tournait déjà avec ouais, des stats magnifiques. Il était All-Star au Magic avec Evan Fournier. Euh... C'est sûr, mais quand tu regardes et même si tu fais, euh, si on, mm. on, on, on développe un petit peu plus l'analyse d'Eric, euh, la problématique qu'il y a derrière en fait avec les équipes, c'est bonne surprise. C'est que beaucoup d'entre elles en fait seront satisfaites d'arriver déjà en playoff ou voire même pour les Heat satisfait de passer le premier tour des playoffs. Ouais, c'est ce que je te dis, elles ont donc, une influence sur, donc, sur le résultat final des playoffs, mais elles ne seront pas dans le final. Donc, là, pour moi, pour moi, on ne parle pas de candidat au titre. Non, 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 pas non, 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 elles ne sont pas de candidates au titre, mais elles vont jouer un rôle. Elles joueront un rôle. Pour moi, je pense, moi j'irai plus avec New York, alors s'il faut partir à l'Est. Et pourquoi New York C'est parce qu'en fait, étant donné que tu as réellement, ça va être la première fois que tu as cette pression tout le focus shift sur le Brooklyn Nets. Ouais. C'est-à-dire que la fanbase du Knicks, il, il, voilà, il va falloir quelque chose. Il va falloir qu'on amène quelque chose. Il va falloir qu'on qu commence à gagner. Et ils ont un, franchement, ils ont bien recruté. Ah, ils ont fait une très bonne saison ah, déjà. Franchement, ils ont vraiment bien recruté. Donc, je pense que là aussi, ça va, ça va être assez excitant. Evan et Kemba en plus de ce qu'il y avait déjà. Ouais. Et donc, surtout Kemba, il va devoir, lui aussi, il va, il va devoir rebondir. C'est un petit peu comme la dipo en fait. Et c'est pour ça que je dis donc, en surfant sur le concept ici d'Eric, qui sont les équipes qui vont pouvoir faire mal, qui sont un petit peu ça. Moi, j'irai plutôt avec les Knicks et les Hawks, parce que bon, tu es obligé de dire, mais ce que Etienne ici là, ce qu'ils nous ont fait là, ce que ah oui, non, c'est clair. Celles-là vont rester. Ouais. rester aussi évidemment. Ouais, moi j'avais envie de rajouter que les Knicks et le Hawks vont devoir confirmer leur bonne saison ouais, de l'année passée. Et, 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 euh, et Miami n'a pas fait une bonne saison. Et, euh, et Chicago est dans des difficultés depuis quelques années. Ils ont changé de GM. Ils ont, ils ont bien recruté, je trouve, cet été. Et ça peut être une, une bonne surprise. Ouais. Et attention quand même que la trade deadline n'est pas encore atteint. Tout à fait, ça peut <rire> tellement changer. On parle de ouais. l'équipe maintenant Donc ici euh... en début de saison. On sait qu'ils sont assez malades pour faire des, 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 peut, des gros ouais, traits. Des équipes de, parfois changent ça pendant et... la saison. Il faudra suivre en tout cas. Ouais. Moi j'ai envie de vous poser une question, si tu permets. <rire> avec, plaisir, avec plaisir, Si tu permets, tu on, on a parlé... présenté par Guy On a parlé des Lakers tout à l'heure et il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Je voulais vous demander votre avis sur LeBron James et euh, Russell Westbrook. Est-ce est que, que ça peut marcher Oui, est-ce que ça peut marcher bah, Après, personnellement, vu que tu, tu, tu nous poses la question à nous trois, Westbrook, je trouve qu'à Washington, il a montré qu'il avait encore faim. S'il si est dans, une, dans, une, dans un bon état d'esprit et qu'il se met au service de LeBron, pour moi, ça peut marcher, mais tout va jouer dans la tête. Je ne suis pas convaincu. <rire> euh, mais, mais pas de manque de respect par rapport à qui que ce soit. Juste, je ne suis pas convaincu de l'association. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que euh, le résultat des Lakers cette année va être, euh, va être vraiment primordial dans le genre de legacy que va laisser LeBron. Right. Si LeBron n'est pas champion cette année, sa legacy en tant que GOAT, eh bien, on va en reparler, mais alors fortement, parce que le nombre d'années qu'il aura passé par rapport au nombre de titres qu'il aura gagné par rapport aux autres, Goat va, va pas être bon. Il se sera impliqué pendant trois saisons dans une équipe des Lakers où on sait qu'il tire les ficelles et ce ne sera pas bon. Euh, il doit être champion cette année. S'il n'est pas champion cette année, 
<rire> on voit Duke qui, qui a le petit sourire en quoi. On se demande ah, tout si ça. Est... Moi je suis désolé. Si tu regardes les chiffres, 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 je Ça remet pas en cause le fait Eric. que c'est un, un énorme joueur. <rire> tu parlais, je transpire. Ça ne remet pas en cause que c'est un énorme joueur. J'ai jamais dit le contraire. Mais puisqu'il veut, il veut se placer dans les goats, il veut laisser, ce comme on dit en, aux États-Unis, une legacy. Ben, je trouve que s'il n'est pas champion cette année, et je ne suis pas certain qu'il va être au même niveau que ceux qu'il qui veut concurrencer à ce niveau-là. Voilà, c'est mon avis. C'est parti. Je vais... Mais c'est un grand joueur. <rire> Mais c'est un grand joueur. Mais c'est un grand joueur, Duke. Je, je, Mais c'est un je, grand joueur. Je, je vais, <rire> dans le respect des choses, je vais répondre à la question de Guy. <rire> c'est ah, ouais. vrai. Je ne vais pas me laisser te voir. C'est comme, t'arrives au resto avec moi et puis tu vois une autre qui passe là, tu dis, ah, non, tu restes focus. Non, nous, on ne fait, fait pas ça. Tu restes focus, on est là. Tu, mais tu, tu check twice maintenant. Je ne vais pas m'en Je vais pas m'en okay. je, je vais rester ici. Avec okay. la question de Guy, c'est parti. Parce que si je vais croquer là-bas. Attention. Mais Russ, en fait, je pense que. Et c'est là que j'ai envie d'aller une fois de plus plus loin. C'est qu'aujourd'hui, et là-dessus, Guy, je sais qu'on va connecter. Aujourd'hui, le regard qu'on a sur le sportif professionnel. Euh, en fait, on traite un sportif professionnel comme on traite une paire de sneakers. Et on a tendance à oublier que le sportif, en fait, il y, y a une dimension humaine. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ouais. on juge tous ces gars sur des stats. On juge ces gars sur des soi-disant des performances qui ne correspondent ou qui correspondent à nos attentes. Mmh. Mais on ne tient pas compte de, de, de tout l'écosystème qu'il y a autour d'un sportif. Et comment est-ce que cet écosystème, en fait, finalement, il fonctionne Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il y a des fissures pas, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que j'explique ça C'est que maintenant, on a un Russell Westbrook qui rentre à la maison. On a un Russell Westbrook qui est de retour chez lui, qui se sent mieux. Parce que c'est bien beau de dire, mais hey, les gars, moi j'ai étudié, moi j'ai vécu dans le Midwest, <coughs> j'ai vécu dans l'Oklahoma, j'ai vécu dans le Kansas. Tu veux pas vivre là-bas mm -hmm. Donc quand les gens, ils étaient là... Comme dit Joachim Noah. Mais tu, mais tu vois, je veux dire, mais donc quand tu es là en train de juger, quand, il était, tu vois, quand les gars, ils étaient OK ici, et tous ces trucs-là, mais mm -hmm. c'est mort, c'est des plaines, c'est vide. Quand tu retournes à LA, ben on a, on a vu le cas avec Paul George. Ben, c'est ça, donc mmh. tu reviens chez toi. Et c'est ça, je pense qu'on a souvent critiqué, même chose, Washington, hein, hein, mmh. d'accord, mais il ne faut pas oublier quand même que tu es Washington, tu joues ici à Washington, aux Wizards, dans une période où on sait, hein, BLM, George Floyd, et tu rajoutes aussi avec tout ça, derrière une pandémie et un président qui est très chaud à la White House. Ouais, ouais, ouais. Donc, mentalement aussi, il y a des endroits, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie d'être, tu n'es pas bien. Et c'est là aussi que, donc voilà pourquoi je voulais quand même vraiment souligner cet aspect-là, parce mmh. qu'on a tendance ouais. à oublier, ouais, parce que nous on voit des sportifs, on dit « Ah, oh, mmh. il doit faire ci, il doit faire ça ». Non, si autour de toi ça ne va pas… Donc tu y crois, vu qu'à Los Angeles, mais il bien entendu, lui, mais Les stades de Russ n'étaient pas mauvaises à Washington. Parce, mais c'est la, la perception aussi… Moi je ne vous parle pas des stades, c'est vous qui parlez des stades. Moi, <rire> non, je, vous parle de, moi la, je vous parle de la, la saison de Russ à Washington n'était pas mauvaise. Mais aucune de ces saisons est mauvaise. Non, non, mais c'est ça, voilà. Donc pourquoi vous le critiquez alors Pourquoi vous avez ah, des moi, doutes Moi, j'ai dit que Puisque je ne aucune euh, de ces saisons n'est mauvaise. On n'a pas des doutes sur Westbrook, on a des doutes sur l'association Westbrook, Russell, Westbrook LeBron et tous les autres. Et ça, c'est du pipeau média. Parce qu'en tant que bowler. <rire> non, non, en, 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 en toute transparence. Parce qu'en <rire> tant que bowler, Guy, <rire> be my witness, parce que souvent je suis ça. <rire> en tant que bowler, pourquoi tu ne voudrais pas jouer avec un gars qui tu sais qui va t'amener un triple double tous les games parce qu'en fait, c'est ça que les gens essaient de critiquer. Mais c'est pas comme si Russell Westbrook, c'était un gars, c'était un gars personnel. On a souvent ça à, à dire que c'est lui le problème, ça c'est clair. Mais, mais 
souvent, moi, il est pointé donnerai, du doigt. Moi, je donnerais des millions pour jouer avec un ah, gars. Tu clair. sais qu'il va t'amener 10 assists, 10 rebonds et 10 points. 10 points tous les games. 10 rebonds tous les games. Ça va me faciliter, moi, la tâche de faire mon taf. Vous comprenez ce que je veux dire ouais, Et c'est là, en fait, je pense que la, la problématique, surtout qu'aujourd'hui, on a tendance à pointer, pointer, parce que dans la NBA actuelle, comme on la kiffe, et puis après, je vous redonne le mic, <rire> c'est que Steph Curry, et vous allez comprendre cette transition, c'est qu'en fait, Steph Curry a changé <rire> le game, où il a ramené finalement la dimension du shoot, la création of the bounce, hein, cette beauté-là, comme on voit maintenant, donc on a les gars qui commencent, qui shootent du logo, qui, ah, qui se laissent aller. Mais comme Russ... Ce n'est pas réellement un gars qui shoot. C'est comme le cas Ben Simmons. Tout le monde est en train de tuer Ben Simmons. Mais les gens, finalement, ne regardent pas the greatness of Ben Simmons. Mm -hmm. Ben Simmons, c'est peut-être l'un des seuls joueurs en NBA qui peut jouer en défense sur un Kyrie Irving, tout terrain, mm -hmm. et de l'autre côté, encore courir dans le ouais. sens. Mais personne ne parle de ça. Tout le monde nous dit, oh, hey, Ben Simmons, qu'elle n'a pas de les défauts. Vous ce que je veux dire ah, Et donc, c'est pour ça, mm -hmm. moi, tout ce que je demande, c'est qu'on regarde un Russell Westbrook maintenant sur ses qualités. Et ça, c'est la force d'un LeBron. C'est que LeBron a tendance à prendre des gars et alors finalement, il shift le focus sur le leur qualité, exactement, au lieu de voir sur leurs défauts. Parce qu'en fait, lui arrive à combler les défauts des autres. Et donc, mic drop, Merci tout ça en Duke. restant très calme. Merci oh, Duke. Là. En plus, tu as parlé à la fois des Warriors, ah, dont ça. on n'a pas encore parlé, à la fois de Philadelphia, dont on n'a pas encore parlé. Sans les notes. Hein. On n'a évidemment, <rire> on a évidemment pas le temps de parler de tout le monde, mais euh, c'est logique, les Bucks font aussi partie des favoris. <rire> les Warriors font aussi partie des favoris, surtout qu'il y a le retour de clé. On n'a pas parlé de Luka Doncic, mais c'est vrai qu'on doit se concentrer. Et par exemple, moi je veux votre avis sur, euh, sur Kyrie. On ne peut pas ne pas parler de Kyrie et, euh, et, du, et du vaccin. Il y a, il y a toute cette, euh, toute cette histoire autour. Et justement, Guy, avant l'émission, on parlait d'une anecdote que tu as, as en club, si tu peux vite fait l'expliquer, parce que c'est intéressant et mmh. c'est un sujet dont tout le monde parle pour l'instant. Voilà, nous ici en Belgique, le protocole n'oblige pas les joueurs à être vaccinés, mais le recommande très fortement. Nous, mais il faut le Covid-Safe pour jouer. Voilà, il faut le Covid-Safe pour jouer. Nous, chez nous, on a tous nos joueurs, sauf un qui n'est pas vacciné. Voilà, on a dû, on a dû. L'anecdote, c'est que on a discuté pendant des semaines avec le joueur pour essayer de lui expliquer et comprendre aussi pourquoi il refusait de se faire vacciner. On a invité notre docteur à le rencontrer pour répondre à ses questions. Puis, euh, puis derrière ça, j'ai pris rendez-vous pour lui pour se faire vacciner. Et le soir avant, la nuit avant, il m'a envoyé un message pour dire qu'il n'allait pas le faire. C'était un peu une déception, je dois l'avouer, parce que derrière, c'est beaucoup de démarches ouais. administratives pour, mm -hmm. pour le joueur. En tant que club, vacciner. vous devez à la fois respecter son choix, mais exactement, vous devez aussi prendre exactement. des décisions d'un board. Voilà, il faut respecter l'humain, comme, 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 comme Duke le disait très bien avant, mais on doit aussi protéger et regarder aussi euh, l'intérêt global, euh, l'intérêt du groupe qui passe avant tout. Puis derrière, on a dû mettre des mesures en place maintenant pour lui, euh, pour le moment. Donc ça complique les choses et on peut comprendre les Nets oui. qui, voilà. qui disent bon écoute soit tu le fais et tu joues, soit tu le fais pas et tu joues pas parce que comme tu l'expliques si bien ça complique énormément les choses les gars je vous regarde maintenant est où est je... votre position là-dessus Je crois que ça va plus loin que ça va même plus loin que le vaccin parce que ça a commencé avec, euh, avec le mouvement BLM euh, on sait que bon, Carrie Irving c'est vrai qu'il y a quelques années on en parlait surtout pour une question de terre qui est plate mais euh, c'est un gars, euh, forcément, je pense, à qui on a aussi manqué de respect à un moment donné. Euh, parce que je ne pense pas que le gars est, 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 le gars est loin d'être un crétin. Euh, le gars, il a, il a le courage de ses opinions. Et ça, déjà, ça se respecte. Il a le courage d'avoir des opinions qui sont très difficiles à, à exprimer dans le contexte actuel aux états unis 
Bah, ça a toujours été difficile, soyons clairs. Clair. Hein. Quand tu es black aux états unis euh, c'est beaucoup plus difficile de t'exprimer que quand tu es wasp. Euh, et pas costed. Il n'y a pas costed, d'ailleurs. <rire> Mais bon, voilà. Euh, donc, il a ce courage-là. Euh, <coughs> et c'est toute la difficulté d'être un sportif de haut niveau, professionnel et d'assumer un rôle politique, parce que c'est ça. Okay. Euh, et, 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 et le sport et la politique ne bah, se marient pas tout le temps. Et les intérêts tu parlais des intérêts du club, euh, vont bien au-delà de ça, parce qu'en plus, aux états unis on parle de budget, on parle de sponsors, oui. on parle de, de, de choses qui sont tellement importantes pour la, la survie ou la vie économique du club que, euh, bah forcément, ça peut déranger à certains moments et, et, et ça peut être un problème. Je ne dis pas que c'est justifié, mais en tout cas, c'est l'explication. Et donc, on se retrouve avec le cas Kyrie Irving où le, la franchise met ses intérêts économiques d'abord ouais. en disant... Hey, ben, pour moi, et puis hein, brièvement, pour moi, je pense en fait le cas ici, euh, Kyrie Irving, déjà en fait, souligne à merveille l'hypocrisie de un du système, de deux de la ligue, de trois des nets. C'est pas compliqué. Rendez le vaccin obligatoire, et puis c'est tout. Ouais. Tu vois, tandis que faire croire aux gens <coughs> que tu donnes l'opportunité et que tu respectes le choix, hein, on quand même jouer. Hein, first Amendment, mais qu'après, derrière, toi, tu, tu balances ça. Donc, en fait, pour moi, le problème, il est là. Ouais. J'invite tout le monde à regarder une sortie que Kyrie Irving a faite hier soir. Ouais. Franchement, je vous invite à voir. Ouais, ouais. Et il a fait sa sortie et j'ai adoré parce que, comme tu dis, Rico, voilà, il, il, il défend ses opinions. Il fait une sortie sur les réseaux sociaux et ça, c'est ce qu'on veut voir des athlètes mmh. euh, où il explique réellement son point de vue. Et c'est clair qu'en fait, derrière, en fait, tu, tu regardes sur tout l'ensemble de ce truc-là. C'est pas compliqué. Tu imposes le vaccin. Ok. Bah alors maintenant, en tant que joueur, tu sais, mais pas essayer de faire. Oh, c'est le choix. Quand ouais. Rico, Max ou Guy décident de faire, de prendre leur choix. Moi, alors, je veux dire, ah ouais, mais écoute, à la fin, et alors, soi-disant, je me cache derrière des lois. Ouais. Et, et en fait, je pense que le, le problème est là, surtout qu'on essaye de sortir un Kyrie Irving et qu'on essaie, en fait, de le prendre, comme on dit dans le jargon, comme un scapegoat. Donc, c'est réellement lui. On essaie de tirer sur lui pour toutes ces personnes qui ne sont pas favorites ou qui n'ont qui, qui pas cette, cette croyance dans le vaccin. Donc, je pense que là-dessus, il faut faire quand même attention. Laissons le sportif être... Euh, humain. Humain, à ah, la base. Et, c est, c est, et je pense que c'est ça aujourd'hui qui nous manque. Mais euh, parfait, merci, parce qu'on devait en parler, on ne peut pas ouais, passer bah, à côté oui. de, de ce sujet, et c'est bien d'avoir euh, vos opinions, on va clôturer aussi ce, ce chapitre, parce qu'il faut qu'on avance. Et là, on va jouer un petit jeu. Euh, on va jouer un petit jeu, c'est-à-dire oh. que vous allez devoir répondre très rapidement. Vous avez euh, allez, un mot, puis une petite phrase. Je vais vous poser des petites questions, et vous me, me répondez assez oh. rapidement. Eric, on va commencer par toi. Ah, qui sera super. <rire> le coach de l'année pour toi Coach de l'année, c'est le coach de l'année, j'en ai aucune idée. <rire> LeBron James. Comme ça, ils peuvent ouais, déjà. LeBron, euh, LeBron James. LeBron. Ouais, eux, 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 peuvent, eux peuvent réfléchir. Euh, le coach de l'année, ça va être Jason Kidd. Ok. <rire> Guy. Tyron Lou. Ok. LeBron James. LeBron James. <rire> On reste avec toi, Duke. Qui sera le défenseur de l'année Oh, ça c'est bon ça. Euh, Encore un petit Rudy. J'irai avec Ben Simons. Ah, J'aime bien vous prendre à mmh. froid comme ouais, ça. J'irai avec Ben Simons. Ben Simons, s'il joue. Il va jouer. Mmh. Il va jouer. Tu dis, tu dis pas non à 25 millions. Hein. Guy, tu parlais <rire> du jazz, est-ce que tu restes sur Rudy Non, euh, j'y vais aller sur Draymond Green. Ok, avec en plus le retour des, des Splash Brothers, pourquoi pas Eric. Huh. Euh, difficile, Draymond Green c'est un bon pic. 
j'aime bien, j'aime bien aussi. Euh, il faut que j'en trouve un autre. Donc, euh... <rire> c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Oui, surtout <rire> à ce moment-ci de la saison, on n'a pas encore tous les, ouais, vrai que tous les rosters difficile. en tête, donc c'est difficile. Euh... <rire> Je vais dire, je vais, je vais dire Draymond Green aussi parce que sinon ça va prendre des plombes. Ça va prendre des plombes. Le MVP tout simplement, Guy. Allez, tu m'as dit, tu as demandé d'être court. C'est vraiment ouvert. C'est vraiment ouvert parce que honnête, j'aurais pris KD, mais il va y avoir du load management. Allez, j'irai sur KD quand même. Allez, KD, on est parti là-dessus. Je vais mettre une pièce sur Doncic. Ah, Doncic, ok. Je le vois bien cette année. Steph Curry. Steph Curry, c'est un sûr. bon plan aussi. Le retour de Curry, on a bon des bons plan. noms là. Les NBA Finals se joueront entre... Qui veut commencer Qui veut commencer <rire> Qui veut gagner des millions Allez, Dieu. <rire> Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers. On a finalement ce qu'on veut voir. Donc, c'est-à-dire East monde. Coast, West Coast, Palm Tree, Building. B.I.G. Et je donne, comme ça, j'enchaîne je, directement. Um, Nets, Brooklyn Nets en six manches. Oh là 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 là. Avec KD, MVP des Finals. Et ben voilà, il n'y a plus besoin de regarder la saison. <rire> Alors, à l'Est, je vais. Oh, c'était pour moi Oui, oui, oui. Excuse-moi. Désolé. Désolé. T'as triplé trop Je m'excuse. Alors, je vais prendre comme Duke à l'Est, Brooklyn Nets. Et à l'ouest, je vais prendre Los Angeles Clippers. Ah, les Clippers, dont on n'a pas encore parlé. Donc ça, c'est très bien de prononcer les Clippers. Pff, difficile de ne pas mettre les Nets à l'est, bien sûr. Si, si les Nets, en effet, ont, ont, ont leur effectif au complet avec Irving, avec James Harden, tout le monde fit, euh, pff, ça va être compliqué. C'est un vrai rouleau compresseur. Euh... Allez, juste pour rire, parce que comme on a dit des, déjà de citer des clubs, moi, je vais mettre une petite pièce sur Denver. Ok, bah pourquoi pas Est-ce que ce serait l'année de, de Jokic qu'on respecte enfin Et alors Denver Tu parles des Broncos <rire> Avec les casques et les protections. Dernière petite question. Pour arrêter le brown. Voilà. Qui dans la nouvelle génération est le plus à même de créer une nouvelle ère Et pourquoi Luka Doncic vous pouvez, dire un autre. vous pouvez dire un autre, évidemment. Mais... Tu es un journaliste. Hein <rire> non, non. Allez, dans, dans, dans la nouvelle génération, qui est le joueur que vous avez envie de voir grandir à ce niveau et de devenir une superstar Oui, c'est vrai. Pourquoi, pourquoi le Houston Rockets, Green. Euh, non, comment ça C'est le, 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 le rookie là, des Rockets. Jason Tate non. <rire> non, l'ancien des Giants. Non, 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 le, 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 non, le rookie, le rookie des, des Houston Rockets. Oula, euh, bonne qui question. Était, qui était, euh, en, en fait, j'ai son nom sur le bout de la langue, mais il ne sort pas, donc oui. c'est pour ça que je n'ai pas envie de. Qui était en, en, en G League, juste avant, là. Oui. Euh... Oh. Tu vois, je, le oui. Rico, oui, 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 un autre chemin, c'est le fait que okay. okay, tu tires en high school, tu passes directement en G-League, tu mets des clairs en G-League, et puis maintenant tu arrives en NBA. C'est tôt pour dire bien. ça, mais c'est bien. 
Ouais, moi je. Okay. Euh, je... Ouais. Duke a souvent été visionnaire. Merci. Il est dans beaucoup de choses. J'ai souvent suivi son exemple, notamment dans la consultance des matchs. Donc moi, je fais confiance à Duke dans son analyse. Ok. Euh... Bon, je sais où est-ce que, est-ce que vous croyez. Est-ce que vous. C'est là qu'il me dit déjà, ouais, sur moi. Hein. Je prends Money Trends. Est-ce que vous Bitcoin. croyez encore euh, à Zion Williamson tu m'as pas posé la question, mais moi, si sorry, je le répondre, c'est celui que j'allais prendre, okay. en espérant qu'il reste euh, injury-free. Oui, voilà. ouais, c'est ça. Donc c'est là, ça, on pourra problème. vraiment voir ce jeune joueur dans toute sa panoplie. Hmm. Williamson, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui et pas oui, mais s'il reste fit. J'ai envie de dire oui, mais s'il trouve enfin euh, un entourage... Euh, sur le terrain qui, qui lui permettent de, de s'exprimer. Parce que pour l'instant, au Pelicans, je ne vois, vois pas Zion Williamson de, de devenir une superstar. Euh, on peut dire ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut, peut être une superstar, est-ce qu'on peut être une superstar dans une équipe qui joue, qui, qui joue à la 12e place euh, pendant, pendant X saisons Je ne pense pas. J'ai peut-être tort, hein, mais c'est, c'est compliqué en tout cas. Non, il y a un ouais, moment, il faut gagner. Il y a un moment, il faut gagner. C'est un petit marché, on ouais. a vu. Donc, on a euh, vu aussi donc voilà, que... la remarque peut être bonne pour Doncic aussi, même si les Mavericks sont un cran au-dessus des, des, des Pelicans. Oui, mais Doncic, les gens, ils oublient. Les, super bien les gens, hein. c'est, ouais, mais les gens ici, ils oublient quand même. Doncic a fait sortir. Il a fait abandonner à Rick Carly. Les gens oublient. Ah, moi, ouais. moi, je suis surpris comment personne parle ouais, de ça. C'est vrai. Tout ouais, le monde est vrai. en train de dire Oh, Doncic, Doncic. Attends, Rick Carla, c'est un gars bien, c'est un gars ouais, classique, ouais. il est chill, c'est lui qui t'a pris, qui t'a donné la chance. Mais si on mettait les caméras sur comment Doncic lui parlait lors des playoffs, hey, mm-hmm. moi pour moins que ça, on m'a traité de bad boy. Hein. Je dis ça, mais je dis Il n'est peut-être pas facile à gérer, ça c'est évident. Après son talent, il est, il est indéniable. Je veux dire, ça a été il, une star il, très vite, il va il, falloir qu'il gère aussi avec ça. Euh... Ça a été une star très vite, mais ça n'est pas encore une superstar. Et surtout, ça n'est pas une superstar qui gagne. Non. Ah, il faut gagner. Donc il euh, y a un point, moment donné... Soit tu gagnes, soit tu changes, soit tu vas chercher le titre ailleurs. Euh, et en fait, j'irai même plus loin. Est-ce qu'une superstar, c'est pas finalement, désolé, euh, quelqu'un qui euh, qui fait son boulot dans son équipe et qui amène la même équipe à un autre niveau plutôt le que Brown quelqu'un James. qui va chercher les titres ailleurs. Le, LeBron James. <rire> Attends, non, non, un, mais... deux, trois. LeBron non, non, James. Non, non, non. <rire> Regarde. Comment Max, let's go, Max. Et je, mais je, je, reviens, je reviens vers ce que tu disais tout à l'heure, qui pour moi est le meilleur exemple à ce niveau-là. C'est les Warriors. Les Warriors ont commencé leur truc avec des gars qui étaient loin dans la draft et ils, ils en ont fait. Ils sont devenus des stars ensemble. Ils ont gagné ensemble et ils ont gagné trois titres ensemble. Ouais. Ça, pour moi, c'est des superstars. Bon, en tout cas, on a on a hâte. On le sent hein, que la que la NBA oh, oh, ça va être ça va être avec les Splash Brothers, avec les Bulls. On en parlait avec tous les favoris dont on dont on a parlé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des Bucks, des champions en titre. Mais en tout cas, je vous remercie les gars d'être d'être venus avant de terminer. On a évidemment un petit cadeau pour pour vous. Donc regardez, ça va s'afficher. Il y a il y a cette cette petit ce petit graphique là qui s'affiche. Euh, sauf pour le podcast évidemment, si vous nous écoutez en podcast. Mais vous devez donc Allez sur, sur notre site internet, Eleven Sport TV slash NBA Game FR. Vous jouez à un petit jeu, vous allez voir, c'est assez amusant. Et vous pouvez gagner, écoutez bien, un t-shirt de votre équipe préférée, un NBA 2K22 Game. Donc ça, c'est quand même toujours pas mal. Et puis, la nouvelle balle, Wilson, parce que c'est fini, Spalding, maintenant, c'est Wilson. Je vais vous laisser un dernier mot pour, pour la fin à chacun. Et puis, on conclut. Et Guy, j'ai envie de, de commencer par toi. Le dernier un dernier mot pour, mot pour la, la fin. fin. 
Un dernier pour la route. J'ai rentré de discuter avec Jules Souris. Non, mais c'est une saison qu'on attend avec impatience. Post-Covid, avec. Enfin, post-Covid, non, le Covid est toujours là. Faites attention, euh, mais avec les fans qui sont de retour dans les salles. Et donc, euh, on est impatient de voir tout ça, de voir comment ça va se passer. Ça marche Oui, c'est clair. Enfin, les, les fans, on a commencé à les revoir l'an dernier, mais c'est vrai ouais. que là, on va être sur un, sur un contexte normal. Une vraie, euh, saison. Une vraie, une vraie saison, donc ça, c'est génial. Euh, moi, j'espère simplement que le load management ne va pas trop euh, jouer sur la saison régulière. Ouais. Parce que ça fait... L'année dernière, malgré tout, on a eu la surprise de voir des matchs de saison régulière, parfois très intenses. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus le coup, on se l'est dit plein de ah, fois. Ah. En général, saison régulière, il faut être honnête, on, on s'emmerde euh, souvent. Euh, L'an dernier, ça n'a pas été le cas. On a eu des gros matchs en saison régulière. Avec de l'intensité, oui aussi, avec, avec de la défense, ouais, etc. Donc j'espère qu'on aura ça, et j'espère que le load management ne va pas nous priver de, de belles affiches euh, qui sont des, des, des sommets sur le papier, mais ouais. qui se joueraient avec euh, un tiers de, de l'équipe première. Et puis évidemment... On vous donne rendez-vous la nuit de mardi à mercredi avec Duke, avec un, un Netsbox. <rire> Espérons que ça ne sera pas déjà du ouais, management. Va, voilà, parce que là, si tout ça. le monde est sur le terrain, ça va être la folie. On va, on, on va s'amuser. Pour terminer, très court, euh, moi, je ne veux pas une saison à la normale. Euh, je ne veux plus de la normale. Je veux que ça change. Euh, parce que la société évolue, ça fait mmh. des années. Et par exemple, j'ai encore vu un truc qui s'est passé dernièrement sur un match de foot euh, Hongrie-Angleterre où je vois des gens qui arrivent avec un signe où on te dit que tu ne peux pas mettre le, au, le genou au sol. Le retour des fans, c'est bien, mmh. mais avec le respect. Remettons l'humain ouais, sûr. Parce qu'il y avait équation. eu des problèmes avec les fans dans la saison les fans, avant, la, notamment la saison avec Westbrook. Exactement, et, ça, et moi, que... je pense que voilà, aujourd'hui, hey, regardez l'exemple même sur ce plateau, on a un dégradé de couleurs <rire> qui rend ce plateau, je veux dire, riche, vrai. En, en intervention, en tout. Et ça, c'est la société d'aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai envie d'utiliser ben, les plateformes ben, qu'on a pour remettre ça. Mmh. Euh, parce que c'est clair que, ouais, on voit Rico, on voit Duke, on voit Guy, on voit Max. Mais les gars, le game, non. Moi, je ne veux plus de noir, blanc. On aime ce game. Ça fait 75 ans. C'est ouais. un anniversaire. C'est anniversaire. Ah ben, c'est le bron là Montrons qu'en 75 ans, le combat de Bill Russell, le combat de Larry Bird... Le combat d'un Donchich, le combat de tout, le combat de tous ces gens-là, c'était pas en vain. Et alors on est là. Ouais. Mer Duce. <rire> merci Duke, merci à, à toi Eric, merci à toi. Merci, Guy. merci beaucoup d'être venu, merci à vous euh, de, de nous écouter, de nous, de nous regarder, de nous suivre, de suivre la NBA sur, euh, sur Eleven Sport. N'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe Eleven Sport euh, NBA sur, euh, sur Facebook parce que c'est là où on interagit beaucoup avec vous, surtout pendant les matchs. Et sinon, eh bien, on vous dit à très bientôt. Ciao